0: Continente, patria, mãe da minha gente, hoje eu quero perguntar: se tão grandes são teus braços, porque negas um espaço aos que querem ter um lar? Eu não consigo entender que nesta imensa invasão, ainda é matá-lo ou morrer por um pedaço
1: de É, a gente se encontra aqui, como, como vocês devem ter visto no, no card Para tratar sobre o livro de Josué E mais especificamente sobre o livro que o Sebi elaborou O Sebi, então, como eu tinha comentado antes, tendo, Fez dois materiais impressos é, para falar sobre o livro de Josué Um deles, um PNV, que quem tem assinatura já recebeu e o outro é um livro que a gente costuma chamar livro avulso. Um livro avulso é um livro-livro, gente, não tem mistério. Então, uh, Em Busca de Terra Livre, é o nome do livro, uma leitura do livro de Josué. E ele foi escrito por quatro pessoas. Foi escrito a oito mãos, né, Rafael? Então, a gente se, se vai se reunir nas segundas-feiras, às oito horas, para conversar um pouco sobre o material. Boa noite
2: a todas, a todos, todos. Então vamos aqui hoje começar essa roda de diálogos sobre um livro não tão fácil, que é o livro de Josué. Aí nós vamos descobrindo aos poucos por que que ele não é tão fácil assim. Né? E aí nós vamos ter que abrir algumas, algumas janelas, algumas perspectivas para ler diferente, para ler o livro de maneira libertadora, de maneira de maneira a promover a vida né? então, essa é a perspectiva nossa, nesse material em busca da terra livre uma leitura do livro de
1: Josué então Rafael uh, a gente sabe, como tu falou o livro de Josué é extremamente complexo e, e foi usado não é, para muitas coisas que que destoam dos princípios evangélicos uh, mas a gente vê que que o livro ele relata coisas que aconteceram num contexto pré estatal uh, e nós sabemos que o que o Sebi ele inicia sempre pela vida né a gente sempre trata da, da vida para entender o que, que o texto quer dizer e aí eu queria te perguntar nesse contexto do da, do momento que está sendo escrito o livro de Josué o que estava que acontecendo na comunidade quando o livro é escrito, que a gente sabe que o, a, a, a escritura não é ao mesmo tempo do fato. Então, o que está que acontecendo nesse momento?
2: Veja só, nós temos que um pouco... E aí a complexidade desse livro é que ele faz parte de uma obra histórica que, em primeiro momento, ela foi compilando, juntando pequenos retalhos da história. Pequenos fatos, descrições... É ao redor dessas descrições e desses fatos que nós vamos encontrar a memória mais antiga, antes de ser livro. E aí, quando, quando a gente vai pegando essas memórias, essas memórias tentam refletir e trazer muito, muito rico a questão da, da experiência de, de posse da terra, de luta pela terra, de. De saída, de saída de uma situação econômica difícil para buscar um, um outro jeito de viver, uma outra forma de viver. Isso é a busca da terra prometida. E aí, sempre quando a gente for lembrar de ler o livro de Josué é lembrar as histórias originárias dos povos que contaram as suas buscas por terra. Da mesma forma, quando nós vamos nós vamos estudar os nossos povos originários, os indígenas, na, no, no famoso mito da terra sem males, ou vamos estudar as comunidades quilombolas, as comunidades nas periferias, as comunidades e grupos que estão lutando por viver. Ou como vamos ler a história de Antônio Conselheiro, os movimentos como de Contestado, dos MUCREs, de tantos outros que são movimentos de luta garantia de terra, ou quando nós vamos fazer aí uma grande leitura da história das romarias da terra, as lutas pela reforma agrária no país. Isso são pontos de onde nós vamos ler e refletir, e quando a gente entra no livro de Josué, o contexto dessas pequenas histórias são, é o contexto da luta e conquista da terra. Porém, quando o livro é compilado, e fazem a primeira redação e estão juntando essas histórias, essas histórias são colecionadas por grupos que estão com uma outra leitura. A leitura na perspectiva do Estado. A leitura na perspectiva da conquista de território. A leitura, a leitura que implica em expulsar gente, em destruir, em matar, em violentar. Então, quando o livro entra no conjunto de uma leitura estatal, ele já entra com outros interesses. E aí os interesses de quem defende monarquia, de quem defende o Estado, de quem defende o poder. Então nós temos aí pelo menos um olhar para duas, duas conjunturas, dois contextos. Então quando você vai ler as pequenas histórias, você tem que pensar no contexto dos grupos de luta. Quando você olha o livro como um todo, com toda a sua costura, você já tem o contexto dos grupos que querem poder.
1: Isso que o Rafael estava comentando é algo que o, o livro aborda. Porque uh, é muito comum a gente ver, por exemplo, se a gente for ao texto bíblico, 1 Samuel capítulo 8, por exemplo, tem condenações explícitas ao sistema monárquico, o um sistema onde só um manda. Juízes 9 também, não é? Tem tem a mesma leitura, e aí a gente vai ver, no, esses textos estão condenando essas práticas. Mas...
2: Então vejam só, o que eu estava falando é que toda essa conjuntura dos grupos de luta vão marcar um, um tipo de leitura. E quando nós vamos nos deparar com um livro pronto, ou quando nos deparamos com as releituras que vão ser produzidas a partir desse livro. São contextos diferentes e também são lugares sociais diferentes. Agora, quando você falou, né, Juan, o livro ele é produzido com uma certa dinâmica. E, e quando e quando a gente percebe essa certa dinâmica, a gente tem que ir no resgate das memórias, no resgate das pequenas histórias. Se a gente fica com o livro como um todo, nós vamos podemos cair no risco de fortalecer as leituras opressoras do livro. E isso é que fazem muitos fundamentalistas.
1: Então, uh, a, gente, a gente tem textos né, bíblicos, e aí é citado, é inclusive, no livro, como 1 Samuel, uh, capítulo 8, versículos do 11 ao 17, Juízes 9, que são explícitas condenações do sistema monárquico. Mas o livro de Josué ele dá um tom um pouco diferente para a questão da monarquia. Aí eu queria te perguntar, as pessoas que, que costuraram o livro de Josué, que pegaram esses relatos e montaram, havia noção, no período em que foi feito isso, de que elas estavam lançando as bases do que seria o Estado de Israel depois? Porque o livro é pré-estatal. E aí depois já, já inicia a questão monárquica. As pessoas que fazem o processo de costura do texto, elas estão tentando legitimar esse sistema?
2: Veja, Juan, é claro que são livros bem separados. O livro de Juízes vai falar da monarquia com crítica, porque vai tratar da história dos juízes e vai dizer, ó, e ainda não havia rei em Israel. Ele vai trabalhar com a conotação de uma crítica ao Estado. O livro de Josué é quase que, como um conjunto, é uma defesa do Estado. Só que o grupo que escreveu Josué não é o mesmo grupo que escreveu Juízes. Eles vão ser colecionados e juntados lá na época do exílio, pela chamada obra historiográfica deuteronomista. Esse grupo deuteronomista, que é o grupo que vai estar ali Sobrevivendo a toda, toda a questão do exílio da Babilônia Esses grupos vão juntar essas coleções E aí vai pegar o que foi escrito sobre a conquista O que foi escrito sobre os juízes E vão colocar isso em uma obra só Como se fosse uma obra só E aí por isso, muitas vezes a gente pensa e lê Josué e Juízes, como uma obra, uma obra onde uma complementa a outra. Mas quando a gente lê nos detalhes, o livro de Juízes vem a contrapor o livro de Josué. Uhum. Quer ver um exemplo? O, o livro de Josué conta que o, povo en, que o povo entrou e conquistou toda a terra. Aí o livro de Juízes, no capítulo 1, vai dizer: Não foi toda a terra, não. Aí vai, vai descrever um monte de lugares que não foram conquistados. O livro de Josué vai trabalhar assim rapidamente a figura do, do, das outras lideranças, mas vai concentrar em Josué. O livro de Juízes, não. Ele vai trabalhar com várias lideranças. E aí vai trabalhar cada juiz e descrevendo a história de cada juiz e todos os enlaces da luta, da luta por conquistar a terra. Da luta por estar na terra. Então, são histórias... São histórias do mesmo, estão contando o mesmo período, mas são perspectivas diferentes. Quase que é a interpretação diferente. Ó, é a mesma coisa você pensasse assim. A interpretação, a interpretação de um grupo de movimento de luta pela terra, quando vai falar de assentamento. E a interpretação de um grupo de... De, 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 de homens, de, de doutores, de, de donos, de, de latifundiários, falando sobre posse da terra. Vão interpretar diferente e vão ler diferente. E muitas vezes, se a, se a terra está sendo compartilhada, vão falar, vão falar muito mal da posse da terra. E se, e se estão falando numa, numa crise que eles propiciaram ganhos, eles vão falar: olha, nós estamos contribuindo com a reforma agrária. Ou seja, a terra que eles roubaram, a terra que eles roubaram, aí o governo chega lá e ainda paga para eles poder destinar a terra para a reforma agrária. Isso aconteceu muito no governo do Fernando Henrique Cardoso. É você pegar na época do Fernando Henrique Cardoso e perguntar para o movimento sem terra o que era a posse da terra, e perguntar para um desses latifundiários, ladrões de terra, que roubaram a terra, ainda saíram ganhando dinheiro do governo para poder devolver a terra para o povo. São lógicas diferentes. Assim também são lógicas diferentes dentro do livro de Josué e do livro de Juízes. O livro de Juízes resguarda a crítica ao projeto monárquico. O livro de Josué vai costurar ali uma defesa da lógica estatal. E, e, e não é uma lógica só do Estado, é uma lógica do Estado grandioso. É uma lógica, é uma lógica imperialista. E aí, quando a gente está falando de imperialismo, nós estamos falando não, não do, dos inícios da monarquia, nós estamos falando no projeto que vai de Josias para frente, de grupos que queriam... Não só a defesa do Estado, mas do Estado forte, para controlar as nações vizinhas. Então o livro de Josué serve para isso, do controle das nações vizinhas. É o controle econômico, político, social, ideológico. E isso aparece com muita força no livro de Josué.
1: É, no livro de Josué, entre o capítulo 2 e o 12, nós temos a ocupação da terra de Canaã. E 13 a 21, a distribuição dessa terra. Uh, no entanto, esses são relatos de uma conquista que não aconteceu, né? Porque, uh, enfim, a pergunta é qual é a finalidade dessa, dessa narração que faz com que pareça que tomou tudo da noite para o dia? O, o que, que essas pessoas querem dizer quando fazem essa leitura? Ao invés do passo a passo, como tu colocou que teve no livro de Juízes.
2: Então vejo Juan, no, no livro de Juízes nós encontramos ali é, um, uma descrição muito crítica para poder falar de, da história, da luta das tribos, da organização e como que se deu a organização. Quando a gente olha no livro de Josué, ele tem ele tem duas perspectivas. Lá, lá na, na, nas histórias mais antigas, eles tinham bem presente, naquela costura antiga, duas dinâmicas de contar como é que entraram na terra. E aí a primeira dinâmica, eles contaram que para poder entrar na terra e ir para as montanhas, eles tinham que enfrentar os grupos opressores, como está descrito no livro de Juízes. Eles tinham que fugir daquela lógica, e para fugir daquela lógica, eles tinham que, evidentemente, buscar novos caminhos. E a outra grande dimensão é como é que se daria essa questão da terra. E aí vai trazer muito presente que a terra é herança. A terra é distribuída como herança para os clãs. A terra não é vendida, a terra não é comprada, a terra é distribuída entre as tribos. Essas duas questões são questões fundamentais para o povo na sua luta por terra. Só que quando vão descrever isso e costurar no livro de Juízes, vai costurar numa tônica, onde vão carregar a tinta. E ao carregar a tinta da crítica aos grupos opressores, vão trabalhar isso lá na frente, você tentando denominar quem são os grupos opressores na atualidade? Ou quem são? Quem são os grupos que na atualidade estão fazendo, fazendo frente, né, a toda essa, a todo esse, a toda essa, como que se diz, a toda essa organização que lá atrás era era enfrentamento aos grupos opressores, agora eles estão atualizando e dizendo ó, oh, o grupo opressor é esse aqui, nós temos que expulsá-los, nós temos que destruí-los, nós temos que eliminá-los. Então, o grande perigo é a atualização dessas histórias e que ela vai vir carregada de tinta. Por exemplo, nos capítulos 2 a 12, nós vamos encontrar que eles tinham que expulsar as nações dentro do livro de Josué. Então, eles tinham que enfrentar quem está em Jericó, quem está na cidade de Ai, tinham que enfrentar os reis, e aí por isso, lá no capítulo 12, termina com uma lista de reis: reis que foram expulsos. Numa leitura, numa leitura que a gente está brigando contra os opressores, até, até pode soar bem, né? Porque nós vamos ter que expulsar todos os opressores expulsar todos esses que estão nos oprimindo. Só que quando eles vão atualizar isso lá na época de Josias, ou na época posterior a Josias, eles estão dando, dando outros nomes e elencando outros que eles estão considerando opressores, inimigos. E aí, isso se torna o grande perigo nessa leitura. Porém, a chave primeira é nós temos uma luta imensa contra aqueles que nos oprimem. E aqueles que nos oprimem, nós temos que, evidentemente, estar longe do controle deles. Por isso, a vida tribal não se dá na cidade. A vida tribal se dá nas montanhas. Por isso que o livro de juízes veio corrigir essa leitura que foi se formalizando, se constituindo uma leitura hegemônica de que o povo, o povo, ao entrar na terra, expulsou todo mundo e ocupou todo o território. Ocuparam nada. Porque a sociedade tribal, ela foi viver nas montanhas. E lá nas montanhas é que conseguiram estar longe, longe dos reis, longe das cidades e mesmo que o livro de Juízes conta é isso lá no no cântico de Débora
1: uh, acho que a internet do Rafael deu uma caidinha mas daqui a pouco retorna é é um, uma perspectiva interessante que o livro trabalha pessoal que o Rafael está colocando é que esse livro em busca de em busca de terra livre ele trabalha com outras perspectivas que estão dentro do livro de Josué e como não são a narrativa hegemônica, às vezes a gente não vê. Então ele trabalha a partir da questão do clã da Rabi, do clã Gabaonita. Geralmente a gente foca só naquela liderança, que é a Josué, e isso é interessante porque se a Bíblia tantas vezes coloca a questão dos riscos da monarquia, o perigo que é um líder absoluto, uh, por que, que a gente faz essa leitura, mesmo a Bíblia divertindo? porque a gente acaba sendo, tendo a nossa visão um pouco corrompida e alinhada com essa questão dos poderosos. Não é? a gente, durante muito tempo a Bíblia e as nossas instituições foram praticamente sequestradas, não é? estiveram nas mãos de algumas poucas pessoas de elites, e com o tempo a gente está tá tendo essa esse nosso desdobramento da compreensão desses textos, desses, desses materiais que a maioria do povo não tinha acesso. Então agora, vejam, o, mesmo, mesmo entre a, as igrejas reformadas, não é tão recente o acesso completo ao texto bíblico. Então tem muita coisa que a gente está ainda descobrindo. Então, aquele texto que durante a Idade Média legitimou, nós temos rei porque na Bíblia tem o rei Davi. Agora a gente pode pegar a Bíblia, olhar e dizer, olha, mas o rei Davi não era grande coisa. <risos> e aí a gente vai fazendo uma leitura a partir de outras perspectivas, além daquela, que, além daquela perspectiva que é a da liderança, né? que quer se impor usando o texto. Olha, o Patrício trouxe uma questão. Estou com, com um livro do mês da Bíblia, 2022, o Sabe. Uh, ele diz que a escolha do livro se deu por conta dos 200 anos da independência do Brasil. Pode explicar melhor essa perspectiva? Uh, bom, a, a pergunta certamente é para o Rafael. A gente aguarda ele mais um pouquinho. Mas provavelmente, Patrício, porque uh, a independência do Brasil, ela, ela não foi uma independência feita pelos nossos povos originários pelos povos africanos escravizados que construíram essa nação. Não é, por exemplo, eu estou aqui numa cidade no Rio Grande do Sul que chama Pelotas. Tu anda aqui pelo centro da cidade e tem casarões lindos, enormes, que as pessoas acham belíssimos do século XIX, mas foram construídos por pessoas escravizadas. Não é quem construiu toda aquela riqueza daquele Brasil Império foram pessoas que sofreram muito, além de todo o todo o dano que se causou aos povos indígenas que já habitavam aqui. Então a independência do Brasil nos fala muito também sobre direito à terra. Independência para quem? Não é um, uh, um príncipe português que veio, ficou poucos anos, né, talvez não tenha edificado nada muito concreto, uh, tentou fazer a Constituição de 1824, que não deu muito certo também, e aí depois foi embora, e a gente comemora o que ele falou na beira do Ipiranga. Então, uh, eu penso que tenha bastante a ver com isso. assim, uma, uma figura forçada, que não representa o povo de fato. Talvez a gente, para falar em independência do Brasil, a gente tivesse que escutar. Assim como o, o livro que o Sebi uh, elaborou propõe, que a gente escute os clãs. Né? Vamos ouvir o pessoal que está morando lá na muralha, né? como é o clã da Raab, Nessa, esse pessoal que está na periferia, será que foi independência? Né? Então, é um livro que nos convida a essa reflexão, a uma reflexão crítica. E só como a Fatinha colocou ali, é um livro que nos ajuda a problematizar a temática da independência. Então, não é que a gente pode olhar e pensar. Né? Tem, tem questões e como... Como o Rafael falou, a né, atualização do livro, a gente sempre lê a Bíblia um pouco pensando nos nossos problemas atuais. Então a gente, a gente lê e percebe alguns, alguns problemas, algumas coisas que vão nos fazendo refletir sobre o tempo atual. É, o Wilson Alencar comentou, o Brasil realmente é um país... Uh, independente, como é independente se os nossos irmãos e irmãs, povos originários, não têm o nato direito à terra? Aí é, é como a, a questão da economia que a gente tem visto, não é? que as pessoas dizem assim, ah, a economia melhorou. Mas é a economia para quem? Não é? são, são coisas... Uh, fictícias, porque o ser humano concreto, as brasileiras, brasileiros, os povos concretos, estão, na verdade, passando muito mais fome que antes, enquanto bancos e, e enfim, uh, outras instituições que já eram milionárias ficam cada vez mais. Então, a, a economia, às vezes, quando falam, parece que estão tratando de um jogo de computador, não é? E, na verdade, deixa um pouco de lado a questão do ser humano concreto. Uh, record... uh, retomando então a nossa... a nossa programação No dia 15 A gente vai ter uma conversa Da Fatinha com a irmã Mercedes Lopes Que também é autora do, do... do livro não é? Em busca de terra livre Depois no dia 22 A gente tem o um encontro com o Hildo E depois a gente tem no dia 29 O um encontro com a Adriana que são as pessoas autoras, e esses encontros vão ser pelo YouTube do Cebi. Uh, tem um comentário aqui, no livro de Josué, a terra foi ocupada, e quem teria direito àquela terra? O Brasil foi independ... E o Brasil ficou independente para quem? Então, são, são perguntas que a gente vai se fazendo, não é? Quando a gente olha para a nossa situação atual. Ó, oh, Fatinha, tu entrou e já tem uma pergunta, então essa eu já vou te entregar. <risos> Nas edições de Josué, é possível detectar o ideal expansionista de Josias no exílio? A catástrofe do desmantelamento nacional, a política de Esde e Neemias sobre a proeminência da lei? Então, é, se seria possível identificar o ideal expansionista?
3: É, sim, sim. É, a, aliás, é né, importante dizer que se a gente não prestar muita atenção no livro, como o Rafael estava trazendo, a importância das memórias populares, né? de uma base do que foi a tradição oral, que, que alimentou o ideal, a luta pela terra, a gente tem, de fato, no livro, é esse, esse olhar aí que, que é, essa pessoa colocou, eu não consegui ver aqui quem foi, foi a Ieda, é a Ieda né?
1: Ieda,
3: isso. Isso, que a Ieda traz. Isso é muito forte livro, que vamos colocar que essa é a moldura principal de quando o livro foi, de fato, uh, editado, né? Então, a gente costuma dizer, né, Juan, que a costura que foi feita foi usar desse fio é, do tempo do Josias, mesmo depois também no exílio, teve mais uma costura feita, mas aquele ideal expansionista que a Ieda trouxe é muito forte. Daí a importância, até que você falou também desde o início, da gente ler com muito cuidado, porque senão a gente fica exatamente com esse olhar sobre o livro, que nem nos dá muita vontade né, de aprofundar, porque é aquele olhar assim, do, do Josué ali com, com o seu grupo, também com uma, uma perspectiva é, muito exclusivista de Deus e de povo, né? Povo escolhido, um Deus único, que a gente sabe muito bem que não era a realidade daqueles grupos no período da conquista da terra, né? Da luta por essa terra. Então, a... Veja que a Ieda trouxe aqui vários tempos do livro. O tempo do Josias, que é anterior ao exílio. O tempo do exílio. A perspectiva lá de Esdras e Nemias, que é pós-exílica. Em cada tempo desse, tem uma leitura do livro. Ou uma releitura do livro. E algumas costuras que são feitas. Quando a gente agora lê... Nessa perspectiva do meio da Bíblia, a gente tem que ir desconstruindo essas etapas, nessas né, camadas, e identificando, como nos diz Rafael, qual é a memória popular que está aqui na base do livro. Uhum. E que, como eu também comentei antes, não foi possível é, esconder. Mas... É, concordo plenamente com a Ieda, a visão expansionista de, de exclusividade de povo e de Deus, ela ficou muito forte na amarração que foi feita do livro. Né? Então, o convite que nos é feito agora é vamos ter coragem, bastante coragem, de desconstruir. Como você disse, de ler a partir desses grupos que ficaram quase escondidos, né? Como Sim. esses clãs ali que ficaram bem abafados, mas não totalmente. Por isso esse livrinho que a gente está tratando aqui, ele é muito, muito, muito bom para nos ajudar a ler com outros olhos. Né, Juan?
1: Fatinha, sabe que o, uh, o Rafael, no capítulo que ele trabalhou no livro, que uh, no capítulo que chama... Relendo, relendo a ocupação da terra. Ele trouxe essa questão a partir dos clãs, né? Porque a gente fica ali a partir do Josué, que é que está acontecendo na corte, e ele trouxe o que é que acontecendo com o povo. Que tá lá no texto, mas o nosso olho passa por cima. E, e eu nunca tinha parado para pensar que a Raab, a Raab escondeu os espiões junto com feixos de linho, que ela estava escondendo também. <risos> Provavelmente para não pagar imposto na época. Então, vê se não lembra, até aqueles personagens do, do Ariano Suassuna assim, aquela pessoa que está tá naquela condição periférica, mas é esperta.
3: Muito esperta. E nós não podemos ler, Raabe Raab, como é, uma pessoa. Nós precisamos ler na Raab esse clã. Esse grupo, como você disse, que está ali na, no muro, né? É a galera que não tem terra de verdade, mas está num determinado lugar da sociedade e faz acontecer. Né? Então, a, o pedacinho que foi contado dela é muito importante, né? porque de fato diz que ela participa a partir daí da história desse povo, mas é muito mais do que está ali. É muito mais do que está ali, porque como você diz, como é que eles viviam? Aí a gente fica no, no senso comum, ah, era uma prostituta que tinha casa ali, que acolhiam os homens, e, e a gente simplifica na pessoa dela, na função que ela tinha, na profissão, que tudo bem se fosse né, naquele momento, naquele lugar, mas que não é só isso. A gente tá falando de alguém que lidera um grupo, um clã, né? É uma perspectiva de vida em sociedade. Claro, numa sociedade que não abre espaço para todas as pessoas, né? E não tendo esse lugar, vai atrás e corre atrás. Então essa observação que você fez é muito legal. Né? quem era essa Raabe, quem mais estava com ela, e o que, que de fato se deu ali naquele encontro desse grupo que está sendo, que a memória está né, sendo guardada, seria o grupo ali do Josué, é, mas este grupo que está na porta da cidade, nas muralhas, é, com uma vida alternativa, né? Então, por, por um capítulo do livro de Josué, a gente pode andar bastante nessa viajar, né? Nessa perspectiva dos outros grupos que ninguém guardou a memória. Ninguém não, né, Juan? Porque se a habita citada ali é de fato a memória estava guardada. É porque no, no, na escrita da Bíblia Muita gente ficou de fora, né?
1: Sim. E o quão importante tem que ter sido a ação dela para ela ter sido lembrada, porque para uma mulher na época nem era contada, não é? O, uh, geralmente, principalmente quando os estudiosos judeus vão fazer algum cálculo, é. sempre multiplicam por cinco o número de pessoas que a Bíblia fala, porque mulheres e crianças não eram contadas. Então, para a Raab ter aparecido nesse texto, imagina o diferencial que ela, que ela representou. E fazendo um paralelo, né? Raab e Débora, pessoas extremamente importantes, não é no, no contexto, Débora no livro de Juízes, e que a gente finge que não aconteceu. E aí foca nos homens, tem esse apagamento.
3: É verdade, e, e, e falando isso, né, Juan, ligando com esse, com o assunto aqui do contexto, né, da, da redação que, que o Rafael iniciou aqui refletindo com a gente, que, que é importante na temática dessa, desse primeiro dia, a gente vai percebendo como é delicada essa questão do, do processo redacional, por quê? No primeiro momento dessas histórias todas, a gente só tinha mesmo as tradições orais. Então, quando esse texto começa a ser, quando as memórias sobre esse tempo começam a ser escritas, nós estamos num outro momento da história. E não é possível, a gente sabe hoje, quando a gente escreve um texto, né, Juan? Se eu e você formos escrever sobre o mesmo assunto, de vez em quando aí na publicação a gente né, tá aí quebrando a cabeça, produzindo as coisas, revendo textos, não é possível escrever com a mesma perspectiva. Né? Eu escrevo do meu lugar de mulher, aqui de onde eu vivo no Espírito Santo, você escreve no seu lugar de homem, jovem, aí no Rio Grande do Sul, então, nós nunca vamos ter a mesma perspectiva. Agora, imagina essa redação feita com intencionalidade. Do tipo assim, vamos dar uma varrida em tudo que tem memória de mulher. Né? Vamos também tirar do cenário tudo que tem memória popular. Então, vamos, vamos falar na perspectiva do rei na perspectiva do palácio ou do templo, são perspectivas muito específicas, né? Então, os livros, ao virarem história do povo de Judá, ao se transformarem em história nacional, porque aqui a gente tem um pouco, no tempo dos Josias, uma contratação de uma história para o reinado de Judá, né? para o reino de Judá, na verdade. Então, imagina o, que, o que, que se faz. Você não vai deixar nessa escrita ficar muito evidente as memórias do povo, das mulheres, das lutas populares. Você tenta maquiar. E é um pouco o que a gente tem quando lê o livro de Josué sem atenção, tem aquele cuidado de quem está suspeitando, desconstruindo. Mas nós já no sabia, a gente está ficando esperto, né? Gente... Ah, sim. E aí vai estabelecendo o, que, que, o que, que tem nessas camadas. E por isso a gente consegue enxergar uma Débora, enxergar uma Raab, enxergar esses clãs que ficaram. Bem apagadinhos. E quase desapareceram, né?
1: Sim, As Filhas Salvage também foi feito as memória. As Filhas de
3: Fati.
1: Sim, e, e trazendo para questões atuais, Fatinha, como alguém comentou ali da questão da independência do Brasil, a gente vê bem na prática, não é? Como é que acontece a, a escrita da história oficial? Né? A gente sabe, bom, até não muito tempo se falava sem crítica nenhuma a descoberta do Brasil. Né? Descoberta por Sim. quem? Sim. <risos> né? Tinha o povo? Tinha. Então, e, e quando a gente vai fazer que estava comentando da questão da escrita mas também a leitura né? quando a gente vai fazer uma leitura de uma pessoa do nosso tempo que fala a nossa língua a gente interpreta de formas completamente diferentes às vezes. Então o que dirá quando a gente tem essa distância geográfica e de tempo? para fazer esse esse processo e aí outra coisa que o uh, que o livro traz que é muito interessante ainda nesse porque o livro foi realmente assim da questão das bases uh, o Rafael colocou ainda um mapinha né na parte dele para ilustrar como é que estavam esses clãs, para a gente entender né que também fisicamente a questão socioeconômica era era distinta dentro da cidade assim como hoje tem as periferias, tem o centro. Uh, e aí um, um texto interessante que vem é a questão do, dos Gabaonitas, né? uh, em Josué 9, que traz o relato. E, e aí, de novo, eu volto para a questão do Ariano Suassuna, porque a gente gostava muito dele. <risos> so, me lembra, porque é um povo extremamente pobre que está naquela terra Aí chegou um novo rei. Eles vão fazer o quê? Jurar a fidelidade ao rei que estava antes, oprimindo, que tá. Tava... Não, eles vão lá, dizem que viajaram quilômetros. Eles moravam lá mesmo, mas diz que viajamos quilômetros. E e Josué, então, jura proteção, né? Jura que não não iria feri-los. E aí depois Josué descobre que na verdade eles moravam ali do lado. Mas tamanha era a condição de pobreza dessas pessoas que, de fato, Josué acreditou que elas estavam viajando a quilômetros. Porque o pão era mofado, o vinho estava né, azedo, estava passado, enfim. Então, olhando na beirinha, a gente vê essa expertise do povo também pela sobrevivência.
3: Exatamente, exatamente. Isso, isso é muito importante de captar, de tentar captar, né? É, como, é que, como é que a coisa se dava de fato no cotidiano da vida e como é que a história é escrita sobre esses fatos. É, é, é muito importante fazer uma comparação com os devidos limites de tempo e tudo, né? Mas com as nossas histórias. Né? Como é que seria eu sempre quando fizemos o o estudo do Josué aqui no CEBI Espírito Santo, uma das questões que a gente trabalhava é isso. Como é que seria a história do Brasil contada na perspectiva dos povos originários? Né? Quem que perguntou para os tantos grupos indígenas desse nosso país e também mais tarde por, pelas pessoas que foram trazidas da África para cá? Também de outros povos que, que aqui chegaram. Quem que foi perguntando como é que se deu a história? Né? A nossa história também foi contratada num determinado momento, não tinha uma história nacional, vão pedir um grande historiador de, da Europa para escrever a história do Brasil. E, infelizmente, é essa história que se ensina na escola até hoje uma história escrita por alguém que nunca tinha pisado nesse chão, né, nessa terra. enfim, é, hoje a gente tenta recontar, fazer a história do cotidiano, né, fazer trazer essas memórias para a história oficial, mas é muito difícil. e, e além disso, a gente luta contra, né, contra um, um sistema e hoje no Brasil, tristemente um poder que, de fato, quer manter escondida a história verdadeira, né? Quer construir sobre falsas histórias e, e mentiras. Então, é, é muito delicado. Acho que estudar o livro de Josué esse ano, no contexto do Brasil, no contexto político, eleitoral, né? E aí, como foi, nos foi provocado aqui, nos 200 anos de dependência, né, como agora o grito dos excluídos também vai, vai problematizar no dia 7 de setembro, dependência ou independência, né? Para quem? Sobre quem? Então é muito legal poder refletir o livro de Josué, trazendo esses contextos do nosso tempo. Acho que, de fato, nesse sentido foi uma grande escolha, né? Desde que a gente se debruce sobre o livro, como, como a gente está fazendo devagarinho, né? É, porque senão a gente corre o risco também de sair por aí dizendo assim, eu e minha família serviremos ao Senhor, né? E só nós servimos, e só o nosso Deus é bom, e aí nós vamos é, complicar muito a leitura do livro de Josué.
1: E nessa, nessa questão de seleção, Fatinha, da, das histórias, porque, como tu bem colocou a questão do Brasil, né? o Brasil também teve uma seleção de histórias, então a Bíblia traz relatos que eram, eram do dia a dia das pessoas, que, de coisas que, que, que estavam acontecendo. Né? Então, como, como a gente tem, por exemplo, com a Raab, é o mesmo caso, na, na história secular, a gente tem com Cleópatra uma embaixadora que falava 11 línguas etc e tal e aí o imperador otávio reduziu ela àquela aquela promíscua né era era algo que se fazia com com as mulheres que que despontavam e rabi passou aparentemente, mesmo pelo mesmo processo
3: mas acho que a gente conseguiu bater um papo legal imagina se a gente já pudesse seguir com essa conversa com as pessoas lendo né lendo alguns trechos do livro e problematizando, fazendo perguntas é, sobre o que a Mercedes, o Rafael, a Adriana e o Hildo escreveram nesse livro. Vale muito a pena a gente ler esse texto de aprofundamento. E eu acho legal dizer também, Juan, que tem muitos livros bons que foram feitos para esse mês da Bíblia. Mas a gente... É, tem esses dois, que a gente também acredita muito que vai ajudar.
1: Então, muito obrigado a todas, a todos, a todas Certo, então. Uh, então, boa noite, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Até o nosso próximo encontro. E a música que vocês ouviram, no início e agora mais um pedacinho no final, se chama Procissão dos Retirantes, que é do Pedro Munhoz.
0: Um massacre aconteceu Nesta terra de chacinas, essas balas assassinas, todos sabem de onde vem É preciso que a justiça e a igualdade sejam mais que palavras de ocasião É preciso novo tempo em que não seja só promessa repartir até que o pão A hora é essa de fazer a divisão eu não consigo entender Que em vez de um guinhão Teu povo mereça ter Só sete palmas de chão Nova leva de imigrantes Procissão dos retirantes Só a terra em cada olhar Brasileiros feito nós Vão gritando mas em voz Norte a sul não tem lugar Eu não consigo entender Nesta imensa vazão Ainda é matar ou morrer Por um pedaço de chão Pátria amada do Brasil De quem és, ó oh, mãe gentil Eu insisto em perguntar Dos famintos das favelas Ou dos que desviam verbas Pra champanhe e caviar Eu não consigo entender Achar a clara razão de quem só vive para ter E ainda se diz bom cristão No Eldorado do Pará Nome índio Carajás Um massacre aconteceu Nesta terra de chacinas Essas balas assassinas Todos sabem de onde vem É preciso que a justiça e a igualdade Sejam mais que palavras de ocasião é preciso um novo tempo em que não seja só promessa, repartir até irmão. A hora é essa de fazer a divisão. Eu não consigo entender, achar a clara razão, de quem só vive pra ter e ainda se diz bom cristão. Por é um pedaço de chão, só sete palmos de chão. Pedaço de chão, só sete palmos de chão. Por um pedaço de chão, só sete palmos de chão. Por um pedaço de chão, só sete palmos de chão.